0: No, y que país. tiene grandes amigos y compadres eh, y gente muy querida aquí en la República Dominicana. Ya
1: eso es una venita dominicana.
0: Sí, señor. Yo creo que desde cuando la época de Siete Días con el pueblo, Ajá. en los 70 por ahí, wow. para acá, a Silvio es parte de lo que es la República Dominicana. Incluso él tuvo una relación de una amistad muy profunda y muy sentida con nuestra desaparecida y querida Sonia Silvestre Ajá.
2: Sí, desde claro.
0: siempre y en Cuba adoran a Sonia gracias a Silvio que la llevó allá y que Sonia incluso estuvo viviendo en Cuba por muchísimo tiempo en la época de sus canciones de protesta y de y de revolucionarias uh -huh. Y entonces Yo no conocía que... la, la
1: incidencia de él, o sea, ese respaldo, eso porque no...
0: No ha adorado en toda Latinoamérica. Exactamente,
1: tuve la oportunidad de trabajar en dos de los conciertos en los que se ha presentado acá y, y la gente eh, de culto cuando claro tiene presentaciones. Sí.
0: Bueno, precisamente un gran exponente característico de la música eh, de su país, eh, surgida con la Revolución Cubana y conocida como la famosa Nueva Trova, que compartió con otros reconocidos cantautores, tales como Pablo Milanés, Noel Nicola, eh, Vicente Feliú. También podríamos ahí meter en el paquete a Mauri Pérez, que era de la Nueva Trova, el gran uh -huh. escritor, poeta cubano también, cantautor.
2: Uh
0: -huh. Así es que Silvio Rodríguez es nuestro invitado especial de la noche en este viernes musical, como siempre es. Hacemos contando parte de lo que es su historia de su vida, historia profesional, muchas canciones de Silvio, Ay, por sí. supuesto. Yo
1: tengo un cancionero de él, eh, así autografiado, dedicado, y eso tiene eso, es de todo el tamaño. El
0: cancionero popular, ah, yo me acuerdo ¿sí? de eso. Pero,
3: pero yo eso. tengo entendido que el profesor Caro estuvo en el famoso concierto que él presentó ahí en Santiago de Chile, en un estadio que aquello se vino abajo... Eso fue después que. Bueno,
1: le hizo uno aquí en
2: Baní, que eso fue.
3: Después que le dieron para afuera al señor Pinochet, claro está. Sí,
4: estuve ahí okay. como seguridad. Sí, lo bueno, vi uniformado ahí en la foto. Claro, usted. y después. Ajá. Y después he estado en todos los conciertos posteriores. Porque yo soy yo realmente soy informante ¿eh? para, para llevarle al Estado la, ah, sí. lo que está ocurriendo, exactamente.
0: A mí me fue muy mal en un <risa> concierto de Juan Luis con Silvio en Montecristi. Ay, ¿Te sí, ¿Se acuerdan el supo homenaje se,
4: aquel? Se supo me, me, que, que usted anduvo por el público. Me
0: fue mal porque sí. Juan Luis cantando, después de un empujón y, y varias agorpeadas que me dieron dentro del público, me sacaron cargada como entre la gente, así. Y, y Juan Luis estaba cantando, si tú te vas... ¡Oh, mire dónde la llevan! Si tú te vas entre la gente. Me dieron duro unos tigres. Sí, entre la costilla. ¿Tú no eres vos, la de la televisión?
1: Tum,
4: tum, te, te quedaste buscando
0: el unicornio. ¿Tú sabes ah, lo tú que fuiste... es eso? Ahí fue que se me perdió. Tú fuiste a un concierto de Metallica. Fue eso? Bueno, mínimo. Yo creo que ni en Metallica. Señores, vámonos con las efemérides de hoy, 13 de mayo.
1: Aparte ah, de las supersticiones del día. Sí, señor. El 13 de mayo se celebra el Día Mundial. Oiga, profesor. A ver, a con ver, ver a
0: ver, de con el de ¿Cómo, Oye, ¿cómo
1: a ver. Entrenador de fútbol.
0: Aplástame sí, con El Entrenador de fútbol. ¿Cómo vas? El Día Mundial del Entrenador de Fútbol. A ver, para, te, si, para hay, para si hay.
4: el Día Mundial del que venden panada. No, no, Mismo, si te dije
0: te 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 es que tenemos que no, hacer una lista del Día Mundial de cosas de aquí, dominicana, Ustedes esto? saben
2: que.
1: Eh, el fútbol es el gualompié, como dice Ivonne uh -huh. o sea, es un deporte de los más populares del mundo y claro sus que entrenadores sí. pues eh, tienen su día mundial Ese por cierto, son muy
3: bien pagados ah, esos mira. entrenadores como eh, por ejemplo Pep Guardiola que es uno de los más conocidos en este momento o Esas son gente Guardiola, que sí. se mete en un billete pero millones ah, de mira. euros. Bueno, el,
0: el entrenador eh, más famoso y más laureado, laureado del planeta fue Alexander Chapman Ferguson.
3: ¿Cómo? Fue sí, de la Premier League de Inglaterra.
0: Sí, considerado el entrenador de fútbol
3: más laureado del planeta. Porque y, los, y a las, su las, último
1: los... partido se debe la FML.
3: Las reglas... Las reglas modernas del fútbol fueron creadas ahí en Inglaterra
0: En Inglaterra, no lo dudes
3: bueno, Y ahí
0: es que vienen los famosos hooligans
3: Exactamente Que esos son unos demonios ah, Bueno, sí, esa gente hasta matan Sí, los hooligans son unos fanáticos,
0: enfermos, sí, maniáticos con el fútbol Eso es correcto, sí Ya lo saben Igualmente, dentro de estas efemérides curiosas También hoy es Día de Internacional del Hummus Para es? aquellos de los amantes de la gastronomía árabe A mí me encanta el hummus Ay, ah, yo lo sé hacer, Un lo buen aprendí a hacer en mi Me casa. Me encanta. Es una comida árabe, eh, para los que no lo conocen, el hummus es una deliciosa crema de garbanzos cocidos, preparada con zumo de limón, tahini, o crema o pasta a base de semillas de Ahí sésamo. Ahí es que está la clave. Ahí es que está en el, el, el tahini. tahini. Eh, y el aceite de oliva, obviamente. Acompañado generalmente de pampita. Sí. Uno se lo come con un pampita.
1: Los, los pita chips. Exacto, pancita, o sea, pampita así nachito, calientico, casabe, blandito. lo que usted
0: quiera. Eso es un escándalo el humus. Y sobre mí... todo lo
1: nutritivo que es.
3: Y lo sano, porque Ajá. eso se, 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 se prepara de una manera muy saludable. Alguien llegó a probar el, la marifinga. Hola. ¿Qué es la marifinga? Eso es como una especie como de parecido al majarete, uh -huh. una harina media flojona ella, como una maicena, una maicena, como exactamente, marifinga, o sea, pero de qué se hace esa me cosa? Me preguntaron de eso, harina, poquito de leche y marifinga. ese tipo de cosas.
1: No, Arepa.
4: No, 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 la así como dijeron eso sirve para entretener a los niños cuando bueno, tienen está. hambre <risa> es que, no jamás es como una floja, como flojona yo
2: okay.
3: creo que la daban en las escuelas públicas y uh -huh. la, la palabra marifinga
4: implica olla
3: sí, Realmente. definitivamente. Eso implica. Sí, sí. Oh, yeah.
4: Es el stand-by de la cena. <risa> es un mientras tanto. Hasta que, <risa> aparece, hasta que aparece la cena.
0: Ah, para guoso es. No, claro.
4: Sí. Claro, sí. claro eh, sí. no líquido, pero se espesa con el con la harina sí, no, Pero sí. que lo mejor del mundo para uno llenarse
0: con poco dinero es como hemos hablado aquí. Los bicochitos.
4: La masita.
0: Ah.
4: Ay, bueno. Sí. No, pero los niños le no sale con una masita de cena y te hace una carne. <risa> <risa> ¿Cómo así?
1: O sea, bueno. Yo con la frase de la noche de hoy, jamás <risa> pensé que ese gran padre de la filosofía, usar ese término,
0: embustero. Sí, porque embustero es una palabra.
1: No, yo sé, pero tú sabes, cómo que estando, yo la siento tan dominicana.
3: Eh. ¿Y quién fue que la oh, utilizó? Oh, Aristóteles, compadre. Aristóteles, con Eso esa no palabra, cosa, como
1: embustero. ¿Eh? El castigo del embustero es no ser creído aún cuando diga la verdad.
0: Claro. Es como decimos aquí, de que crea fama y échate a dormir. Hay bueno. mucha gente que dice eso, sí, pero eh, sí. el castigo del... Eh, hay gente, es como el cuento de Juancito y el Lobo.
1: Pero ese es un premio, el de que eche fama y, crea y acuéstate a dormir.
0: Bueno, ya... no te creas, porque depende de la fama que tú creas. Sí, porque ah, bueno, en este sí. caso es... Algo que, negativo que, que aunque, Algo negativo Aunque diga
3: una verdad Ya nadie lo va, nadie a, creer. Nadie cree. le va a creer
0: Es como el cuento De Juancito en y el but, Lobo
3: Exactamente
0: Que Juancito decía Ahí viene el Lobo Ahí viene el Lobo Y salían corriendo Ahí ven mijo sí. No era un relajo claro. Y Oye, ahí que... viene el Lobo y, y el día que vino el Lobo De verdad que comenzó a gritar Se enteraron dos años Nadie después. le hizo caso claro. Correcto Y el Lobo lo comió
4: y hay muchos individuos que se pasan la vida eh, hablando mentiras. Exacto. Entonces, el el, el embuste, como se le No, pero al momento de que el la sociedad que les rodea eh, lo descubre, ya no se le vuelve a creer más.
0: No, Para aunque nada, como dice porque la frase, aunque diga la verdad. Queda la duda por el resto de la vida. Hacemos. Queda siempre esa duda. Bueno, señores, pues luego de esta eh, frase muy real y muy lógica de Aristóteles es uno de los grandes filósofos de todos mm -hmm. los tiempos Ay, yo me acuerdo que había una señora que tenía un hijo que se llamaba Aristotelito y ella
2: Aristotelito. le cantaba duérmete
0: Aristotelito hijo de mi corazón <risa> sí Aristotelito Adelante, Aristóteles. se llamaba yeah. y yo le decía Aristotelito
4: pero ese muchacho seguro salió, yo no sé si la, se salió, salió, salió al exilio y feo que no, era. No, 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 no. muy feo <risa> ese <era el> muchachito
0: <risa> bueno señores nos vamos ahora con algo sublime y bonito que son los sende, por los senderos del ámbar que siempre protagoniza a don Néstor Caro Ojalá en su no puño
1: y letra
4: de, y en su voz el
1: viernes 3 no. no,
4: usted sabe que yo soy alérgico a tratar temas que den miedo lo mío es la diversión lo mío es la felicidad y esto dice así, se llama items y corazón si bien es cierto que el amor y en el querer existen items que motivan y hasta provocan, el, hasta provocan el vino, el chocolate, las fresas, los pétalos, las rosas intensas, el famoso anillo, las velas que ilusionan con su brillantez, los globos que danzan al compás de la brisa, un helado que el calor derrite como algunos que se rinden a los pies de Cupido y hasta la copa del mejor champán ahora, si a estos detalles le pones corazón todo se convierte en amor profundo del que genera acciones que marcan para siempre un beso, un abrazo, una carta y por qué no, muchas la ventaja de el que escribe mucho deja eh, una huella más interesante un encuentro, una sorpresa, un amanecer un compromiso una confesión y hasta un suspiro profundo. Resumiendo, la llave de todo esto, como el with cream de un buen Sunday, es un atardecer de verano, es conocer a cabalidad quién eres, qué quieres y qué puedes ofrecer, buscando con este conocimiento el cómplice perfecto que celebre tus penas y tus alegrías y hacer el intento de recorrer sin miedos todos los segundos que te quedan por vivir. Celebra intensamente San Valentín, pero todos los días. Todos Uy, los todos días. días
3: oh, son,
0: son claro,
4: parecinos. todos los días.
0: Felices las tiendas.
1: Porque día claro. es que el día,
4: de la, no, y el día del Amor es todos los días. No, y recuérdense que yo muchas veces cuento cosas en mis líneas, eh, pero es para llamar a la razón a la gente, porque la gente vive tan aburrida. Y las parejas se encuentran y deciden verse, y mirándose profundamente a lo interno, dicen, ¿y qué hago yo aquí? Ajá. O sea, se va el amor, o se acaba sí, todo la acaba. ilusión. entonces es como... El amor
0: acaba, a veces hay gente que no, hay gente que se conoce claro. y es la vida entera enamorado. ¿Tú sabes quiénes son una pareja fabulosamente, como que se ven... Que se aman, que se adoran y que se divierten juntos todo el tiempo.
4: Sí. Bukin
0: Victoria y su esposa Clemen. Sí, sí, es así. Y tienen toda una vida juntos.
4: Esa es una bonita pareja.
0: Una muy bonita pareja de muchos años. Pero no le pasa a todo el mundo y el hecho de que no pase, pues no es nada malo. Simplemente hay cosas que no. No, lo es que, no, que no se
4: puede perder es la complicidad. Exacto. Ahí es que está. O sea, usted trata lo negativo, lo positivo, lo amable. Eh... Amable frome. Exactamente.
0: <ríe> bueno señores Nos vamos con nuestro primer break musical De esta noche de viernes Con nuestro especial En honor a Silvio Rodríguez Vamos a conocer dentro de poco Su vida profesional Todas las cosas que a todos Nos interesa conocer De Silvio que muchos de nosotros Pues no conocemos O de ustedes también Así es que disfruten y nos vemos en breve
5: Siempre que se hace una historia Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizás buscando la vida buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del Rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi se entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas. Con su cañón de futuro, iba matando canallas, con su cañón de futuro.
6: Con cierto sentido.
5: Diez años más joven que feliz Y que descamisado el tono de decir Cada palabra desatando un temporal Y enloqueciendo la etiqueta ocasional Los años son, pues mi mordaza o oh mujer Sé demasiado, me convierto en mi saber Quisiera haberte conocido años atrás para sacar chispas del agua que me das, para empuñar la levosía y el candor y saber olvidar. que salte y me estrelle contra un muro de piedras que alza en el cielo y como combustible me llena de anhelo de besos sin promesa y sentencias sin leyes Esta mujer propone un pacto que selle La tierra con el viento la luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra Esta mujer Propone que salte y me estrelle. So... menos no habría esperado por sus proposiciones y hubiera corrido como una fiera al lecho en que nos conocimos impúdico y sangriento Divino y alado. Con diez años de menos habría blasfemado. Con sabia de su cuerpo quemaría los templos. Para que los cobardes... 10 años de menos hubiera matado.
6: Concierto es una revista
0: cultural multimedio que ha aparecido para ser un pulmón de información de todo lo que tiene que ver con el arte y con el buen vivir.
7: Así que, ya saben, manténganse en contacto con
6: Cierto Sentido. Por Estación 97.7 Aquí estamos de regreso en
0: Concierto Sentido y como lo dijimos ya después de este primer bloque musical pues vamos a conocer mucho de Silvio Rodríguez. Así, bueno, yo voy a leer un, un dentro de nuestras notas, ¿verdad? Y nuestro guión, porque trabajamos como profesionales que somos. Aquí para poder eh, instruir e informar a ustedes todo lo que tenemos al respecto. Pues, eh, ¿quién con más de cuatro décadas de carrera musical ha escrito al menos 560 canciones? Publicando una veintena de álbumes. Siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional de habla hispana. Acabando el siglo XX, fue elegido en su país junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo, mientras que a nivel internacional fue galardonado junto a Joan Manuel Serrat como el mejor cantautor hispanoamericano, ...de la segunda mitad de siglo...
1: ...el saludo, vaya preparando... ...y en
0: 1997 como artista... ...de la UNESCO por la paz... ...en el siglo XXI... ...en este... ...por su parte... ¿verdad? Sí. ...recibió el premio ALBA... ...de 2010... ...además de recibir el grado... ...de doctor honoris causa... ...en la Universidad Nacional Mayor... ...de San Marcos del Perú... ...la Universidad Veracruzana de México... Y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
3: Bueno, o sea, vamos. Que sí, Silvio no canción. es fácil. Bueno, una, una cantidad de canciones.
0: Cantidad. Nos bueno, vamos a, a conocer su infancia ahora, Carlos.
3: Vámonos con la infancia de Silvio Rodríguez Domínguez, que nació 29 de noviembre del 46, es decir, que tiene 75 años. Nació en el barrio de la Loma, ubicado en San Antonio de los Baños. Pueblo que pertenecía entonces a la antigua provincia de La Habana y que hoy se ubica en la provincia de Artemisa, a 26 kilómetros al sur de La Habana. Silvio se crió en una familia campesina de escasos recursos. Su padre, Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega, fue un campesino agrícola quien en su juventud trabajó como tallador de diamantes y luego como tapicero, carpintero y ebanista. Su madre, Argelia Domínguez León, además de dedicarse a las labores domésticas, compartió durante su adolescencia un dúo de canto con su hermana Orquídea Domínguez, con el cual participó en emisoras de radio y eventos culturales. La primera canción que recuerda haber escuchado de su madre es El Colibrí, de la tradición popular y que más adelante haría suya claro. en diversas giras internacionales uno de sus tíos Ramiro Domínguez era músico de profesión y participaba en la agrupación Jazz Van Mambí este ambiente musical iniciado por su abuela María León y su esposo Félix Domínguez amante de la, tri, de la trova perdón, motivaría el gusto musical de Silvio desde su niñez, desde los dos años de edad, ya Silvio cantaba para los amigos de su padre. A los pocos años participó en el concurso musical Buscando una Estrella para la hoy desaparecida emisora radial cubana CMQ, que se oía mucho aquí en República Dominicana se escuchaban las transmisiones de la CMQ.
0: Yo no, no había nacido. ¿no? no,
3: claro, eso era la época de Trujillo y eso.
0: Ah, yo no había nacido.
3: Siendo invitado luego de unos días a otro concurso ¿Y usted musical. No, Trujillo, no infantil... a coche. No, ahí van. Estaba dirigido trun, trun,
1: trun, trun. Por el conocido <risa>
3: locutor Germán Pinelli. En aquella ocasión Silvio ganó el premio primer lugar interpretando el bolero titulado Viajera. Wow. Muy bien.
4: Excelente. Y vamos a seguir con el debut musical de este gran artista, Silvio Rodríguez. Hacia el público en general, se efectuó el martes 13 de junio de 1967 en el programa de televisión Música y Estrellas, al cual asistió como invitado de su conductor musical, Mario Remo. En dicha ocasión, Silvio interpretó sus temas, ese, o sea, que estaba cantando sus propios temas desde el debut, ¿eh? Eh, sueño eh, del Colgado y la Tierra, Quédate, esta última canción aparecería mucho más adelante en su álbum Expedición del año 2002. Entre noviembre del 1967 y mediados del 68, trabajó como conductor del programa de televisión Mientras Tanto, transmitido los sábados por la noche y llamado así por su canción eh, homónima. El programa reunía artistas plásticos, escritores, cineastas y músicos consagrados e incipientes. Por este programa pasaron Bola de Nieve, Omar Aportuondo, Elena Burke, entre otros, y además le permitió conocer a Pablo Milanés, a Noel Nicola. El programa finalizaba con su canción Y Nada Más, que aparecería en su álbum Mujeres del 1978. A este periodo pertenecen sus canciones Por qué y la leyenda del águila Canciones eh, de protestas escritas Luego de la muerte del Che Guevara en el 1967 También esta época eh, O de esta época son sus canciones Hay de mí Debajo del cañón eh, Déjame regresar En busca del tiempo eh, Perecido en ti, Graciela, grita más. Hay un grupo que dice, los funerales del insecto, María, muerto, oye, ¿Quién va a pensar algo más? Si va a la esperanza, si se va a la esperanza, perdón, eh, tema de la adolescencia, tengo que estar 30 años, tus besos, y anoche, algunas de las cuales estaban de, eh, dedicadas a Emilia, considerada por él por el propio cantautor como su primer amor importante. El propio Silvio afirma que siempre ha sentido un cierto pánico hacia las luces y las cámaras sin embargo, a pesar de su notorio nerviosismo como conductor televisivo, su programa consiguió una notable recepción por parte del público y citando una de sus expresiones continuaremos disfrutando de su gran legado musical oigan esto creo que la plenitud no se consigue desde la mediocridad los grandes momentos de una vida o de un arte casi siempre están testimoniados transgresiones
3: bueno yo sí creo es que bueno. hay algo que él nos va a hablar más adelante de algunas de las cosas que hizo en su juventud. Pero queremos señalar que el primero de enero del 59, recuerden que fue cuando Fidel Castro, eh, con su ejército rebelde,
0: terminó,
3: terminó claro, con la dictadura de Fulgencio de Batista.
0: Fulge, de Fulgencio. Bueno, pues
3: ese acontecimiento. Ahí estaba tú, yo te vi. No, pero claro que sí. Con cienfuegos, claro en, claro en una sí. jipeta montada. Claro, me... Con una barba larguísima. No, sí, no, sí. Camilo. Camilo, Camilo de Cienfuegos de en
0: un. un Bajaron un, en burro. Un jeep, no, no, no pero ellos entraron en, en Cuba. Eh, la noche del 31 de diciembre, esa noche. Ellos entraron como en unas jipetas de esas, como militares. Sí. Como esas. Sí. Ajá, eh, entraron de pies. Ya iba a Carlos. Junto a, a Fidel, estaba Camilo Cienfuegos, estaba sombrero, el Che sí, y sí. Carlos atrás. Claro ajá, sí, y
3: sí. yo lo vi. Bueno, pues <ríe> es que, este acontecimiento. Camilo Cienfuegos
4: no. era bombero. Sí. Ah, sí, claro Matagoba, que sí. sí, sí. El,
3: el, ese acontecimiento del derrocamiento de la dictadura de Batista marcó la vida y la obra musical del cantautor, de Silvio Rodríguez, y que se correspondería con la transición de su infancia a la adolescencia. Rodríguez, aunque viajaba por ese entonces regularmente cada fin de semana a su pueblo natal, se alistó, se inscribió. ...en la Juventud de Socialistas de San Antonio de los Baños... ...ingresando al año siguiente... ...a la Asociación de Jóvenes Rebeldes... ...que fue creada por Che Guevara... ...en paralelo, en paralelo a esa participación en esa asociación... ...Silvio comenzó sus estudios vespertinos de bachillerato... ...en la Escuela Carlos Finley... ...donde entablaría amistad con Vicente Feliu... ...otro futuro exponente de la nueva trova... ...sí, porque él fue de los primeros... ...que hizo el servicio militar obligatorio Ajá, sí. que fue me impuesto tocó. allí por el gobierno de, de, Fidel. de Fidel Castro, Fidel. exactamente. Pero que él siempre ha sido comunista Sí, exactamente. Que yo
1: no me imaginé que él había iniciado su, su debut vía la televisión, porque él es bastante tímido. Tímido, introvertido. Sí, ideal, como medio
3: recogido. Sí, la palabra, sí. Ajá. O sea, un, un conductor de programa de televisión, no, aún sea un programa sentado hablando, no importa, y, no. tiene que tener cierta cierta chispa. Tú me
1: dice, inició por o la sea, radio. Chispa, sí, chispa. porque la gente estaba
3: a dormir. Sí. Bueno, buenas noches. Aquí está. mira la gente Ah, por así que, que cree que son los últimos. Con un gran escritor. Sí, hay gente, que no no yo visita. he visto gente así en televisión. Eh, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está?
0: Es eh, como la muchachita aquella que quería ser actriz decía, "Mira cuánto humo sale por ahí." El cuento que yo hice cuando estábamos uh -huh. con Karina Noble aquí. Uh -huh. que ella tenía que decir, mira, mira, cuánto humo sale por ahí.
3: Ella decía, eh, no mira pudo. cuánto humo sale no, por sí, ahí. porque es que No sí, había forma.
1: Cuando no se puede.
3: No se puede. Okay. Pero nada, más adelante vamos a escucharlo a él hablando de la, los primeros trabajos que desarrolló. Porque él no comenzó en esto, sino que él era dibujante. Sí, ¿no? Un claro, hombre ¿no? Muy, de... muy completo como artista. Sí, sí,
0: Vamos sí, a seguir sí, escuchando sí. entonces. Eh, Manuel,
1: hay 520
0: canciones que tenemos que poner. Ya tú ahí, sabes. Así que avancemos. Vamos a darle mucha <risa> música esta noche a ustedes. ¿no? Así es que seguimos en breve. Tu
5: beso, te mojado, de labio espeso. Corrió en mi boca como un tormento que no quisiera olvidar jamás, jamás. Tu beso tibio y mojado de labio espeso. Corro mi boca como un tormento que no quisiera olvidar. Amas, amas. Tu beso acariciado entre mis recuerdos. Me tiene atado, me tiene preso En un gigante delirio gris Que no me deja respirar Porque no sé si volverás Bajo otra noche como ayer No sé, no sé, no sé Tu beso Será enterrado junto a mis huesos Quiero matarlo de mis recuerdos Porque me extingues de este recordar Que no me dejas respirar Porque no sé si volverás bajo otra noche
2: Tu beso, tu beso, tu beso.
6: con cierto sentido.
5: pareces al viento, ese viento que pasa por entre las casas y vuela la tranquilidad hacia el No hace tanto jugabas con muñecas y casas, pero ya ves, el tiempo pasa como si alguien fuera al tracer.
1: Aquí estamos de regreso en Concierto Sentido, estamos en vivo disfrutando de buenísima música del invitado de esta noche, hoy viernes 13 de mayo, el gran, hay que hacer el saludo, Silvio Rodríguez, conociendo de su vida, de su trayectoria, de esos momentos importantes, y más adelante usted no se puede perder esa entrevista que el profesor Charles siempre prepara, así de ese encuentro de cerquita con el invitado de la noche. Hay que seguir apuntando sobre la nueva trova, como decía Ivonne, eh, que fue de los pioneros. Paralelamente, Rodríguez, o sea, Silvio, comenzó a dar sus primeros recitales en solitario y como telonero del músico y compositor cubano César Portillo de la Luz. A mediados de 1968 participó en el Festival de la Canción Protesta, festival internacional organizado por la Casa de las Américas. Fundada y dirigida por Aide Santa María, donde coincidió nuevamente con Milanés y Nicola. Este tipo de festivales musicales en los cuales primaba la guitarra y la voz se venían desarrollando desde principios de la década de 1960. A este fenómeno se sumó la creación en 1966 de la Casa de la Trova, entidad fundada en Santiago de Cuba y posteriormente en Camagüey, Las Tunas, Pinar del Río y La Habana organizando así a los cantautores que estarían la llamada Nueva Trova, de la cual Silvio Rodríguez, como todos conocemos, sería uno de sus fundadores. De esa época de la Nueva Trova son los temas Fusil contra Fusil, La Era Está Pariendo un Corazón. Buenísima. Esta última canción fue interpretada por Omar Aportuando, que
0: la amo. Me la encanta. era está pariendo un corazón, Me encanta no escucharla. puede más. Se eh, muere de dolor Es eh, oh, sí. eh, buenísima esa canción, dura
1: Anoten, Manuel A quien conoció, o sea, a Omar Aportuondo <coughs> La conoció en su programa Mientras tanto, que sigo Tengo que buscar videos de Don Silvio Rodríguez eh, Como conductor de un programa De televisión Su estilo musical eh, Se caracteriza por una influencia eh, Variada Un comienzo familiar Como apuntábamos al inicio por una parte estaba su tío de la banda de Jazz Band Mambi, como decía Carlos, el cual le tocaba rumbas desde que estaba en su cuna. Su madre, por otro lado, cantaba boleros, danzones y sones. Y su abuela, por otro lado, la materna, le cantaba canciones populares de la radio para hacerlo dormir. Ay, o sea, que ya tú niño. te imaginas, zumba, danzones, rumba. Canciones de cuna. Ajá. Y las canciones populares para dormir. Uh
2: -huh.
1: Tranquilo salió el, el niño. A lo anterior se debe sumar el interés del cantautor por la música clásica, surgido también en su niñez, así como el contexto histórico de Cuba en aquellos años de transición entre la dictadura de Fulgencio Batista y la Revolución Cubana y el nuevo Estado Socialista, que estaba liderado por Fidel Castro. Esto último marca los ideales revolucionarios de Silvio y por tanto, su acercamiento a la música de autor y a la canción protesta.
0: También Silvio Rodríguez fue uno de los fundadores de la Nueva Trova, como dijimos anteriormente, perteneciente a uno más general de América Latina y España, que se llamó Nueva Canción y que tuvo manifestaciones locales también en otros en países, como la Nueva Canción chilena. ...en Chile, obviamente... No, no, ...debe no, ser en... en, San Pedro en ...debe Corín. ser en San Pedro, claro sí. está... ...o el nuevo cancionero en Argentina... ...de Argentina... Uh -huh. ...exactamente... ...en los países de habla inglesa... ...eh...
3: ¿Qué, qué más se le parece? ...su análogo
0: más cercano, sí. exacto, el que más se le parece... Sin, ...es la figura de Bob
3: Dylan... Claro.
0: ...como dijo Carlos hace un rato... ...todos estos movimientos... Eh, ...tienen en común... ...el uso de la voz y la guitarra... ...obviamente como instrumentos principales de expresión, rasgos que también comparten en general la música de Rodríguez. Sin embargo, la música del cantautor cubano, dada sus influencias de juventud, también está íntimamente ligada al jazz, oigan bien. Eh, la música orquestada, el blues e incluso la música tropical. O sea, es como una fusión, Ay, mucha que, influencia de esa buena música. Es
1: no, eso cosa, no tiene de es como una cosa única. Como... Yo ubico
0: siempre a Silvio con guitarra. Su y guitarra. guitarra y voz. Silvio sin guitarra no es Silvio, y viceversa. Ok, como se puede apreciar también, dentro de su primer LP, Días y Flores, buenísimo, al igual que muchos de los músicos pertenecientes a estos movimientos... Rodríguez se siente muy influido por folcloristas y cantautores latinoamericanos que ya componían antes de los años 60, tales como Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra.
1: Nada más y nada menos. Nada más y
0: nada menos, uh -huh. a quien no alcanzó a conocer. Oye, eso. Con esta última se siente especialmente identificado por su vanguardismo y necesidad de ruptura. Otros contemporáneos suyos ligados a la nueva canción con los que se incluyeron mutuamente, son Daniel Biglietti, Alfredo Citar Rosa y los hijos de Violeta, Isabel y Ángel Parra.
3: Bueno, el repertorio de su música de autor, incluye principalmente temáticas de canción protesta, marcadas por la revolución cubana, así como también algunos temas metafísicos, y ahí quizás le sale a él... La admiración que tiene por Walt Whitman uh -huh. El gran poeta norteamericano uh -huh. eh, Aparte de, de temas metafísicos Otros referentes al amor O a experiencias personales Si bien el cantautor se considera Una persona comprometida con las causas políticas Y ha participado en distintos conciertos De índole política Organizados en Cuba y el extranjero Sus letras de contenido político Son las mejores y han ido disminuyendo con los años en sus nuevos trabajos. Las letras de sus composiciones se caracterizan por ser muy poéticas, lo que destaca el músico y compositor Luis Eduardo Aute al inicio del libro titulado Silvio Rodríguez, Canción Cubana, y que justifica en el gran bagaje literario del cantautor.
1: Canta Aute también.
3: Néstor José León. ...en un minucioso análisis literario y musical de la obra de Silvio... ...recalca que dicha compleja poética muchas veces representa un obstáculo... ...para comprender el mensaje en su totalidad la primera vez que se escucha un tema... ...según León, las composiciones de Rodríguez buscan ante todo afianzar la ética y el ideal revolucionario a través de una crítica social actual y una añoranza de la historia cubana. Entre las influencias literarias de Rodríguez están los poetas José Martí, que es uno de los que él más admira, César Vallejo y Francisco Quevedo. Entonces, decir que el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, en su prólogo del libro Silvio, Memoria trovada de una revolución, Destaca la importancia de Silvio Rodríguez en el movimiento de la nueva trova Ya conocida con ese nombre desde
4: antes Desde antes de 1973 Bueno y si hablamos de sus canciones En el 1969 Leo Browner, Destacado compositor de música contemporánea Crea el grupo Experimentación Experimentación Sonora del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas de Cuba. Y los tres compositores se incorporan como compositor de esta institución. Participó en la música de varios documentales como Testimonio, El Hombre... De Maicinicú. Exactamente. Al sur de... Del ma Maniadero. Del Maniadero y La Nueva Escuela. Parece que yo me crié en ese ambiente. Claro. <risa> A esta época corresponden temas como la era está pariendo un corazón canción del elegido bueno, esa debe ser la más popular aquí en el sí, país la sí. canción del elegido sí. Sí. al final de este viaje estas canciones fueron reunidas en un LP bajo el título al final de este viaje publicado después del de el álbum Días el, y Flores exacto, el álbum Días y Flores eh, este álbum apareció en el 1976 Mostrando un trabajo con una elaboración poética más compleja. Después de, editó Mujeres en el 78, Rabo de Nube en el 80, Unicornio en el 82, Tríptico en el 84, Causas y Azares en el 1986, Árboles en el 1987, O Melancolía en el 88, Silvio en el 1992. Eh, Rodríguez en 1994 Domínguez en 1996 de, de, Descartes, Descartes como el filósofo francés exacto, en el 88 pienso, luego existo correcto, mariposa en el 99 Expedición el 2002 eh, Cita con correcto. Ángeles en 2003 eh, era así que, que se era. Exacto, era sé que eh, se eh, era. Santana es loca con, sí. con este álbum. era sé que se era. Era sé que se era. Totalmente. Sí, 2006.
1: Ahí es que está Corazón.
4: Segunda cita 2010, Amoríos 2015. Silvio Rodríguez compuso más de 500 temas y siendo hoy conocido internacionalmente por toda su obra.
1: Mi bueno. canción favorita es. Ay, ¿cómo se llama? espera ¿quién fuera? ¿quién fuera? Sí, quien fuera. De una guitarra al eso final,
0: lo que se, eso para lo que morir, es morir. Okay,
1: eso
3: es lo que se llama un compositor. Eso es lo que se llaman Eso es un compositor prolífico, señores. No, no, de, no, no, y no, eso, no. Definitivamente. Estas 500 canciones son las que la gente conoce. Porque él tiene muchísimo trabajo, claro. Que bueno, eso le daban. Sí, imagínate tú, una cosa increíble, no. De, definitivamente es un ser humano extraordinario
4: este Silvio Rodríguez. Señor, música. Pues más? Vamos a este próximo break, eh, donde vamos a seguir disfrutando de la buena música de Silvio Rodríguez, que es una canción no solamente para escuchar, sino para pensar también.
0: Ay, sí.
5: un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré canción saberla compartir era su vocación mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión se me ha perdido ayer Se fue
6: Con cierto sentido.
5: Estoy buscando una Corazón oscuro Corazón Corazón
6: con cierto Sentido. Felicidades
7: a mis amigos Néstor Caro y Veras, Carlos Almanzar y Joana Santana,
3: por el lanzamiento de su nuevo espacio, Con Cierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Allá nos vemos. Muy bien, como nos decía Joana, ahora vamos a entrar a escuchar un poquito, ¿verdad?, de unas declaraciones excelentes que dio el maestro... Silvio Rodríguez en el Instituto Superior del Arte allá en Cuba póngale mucha atención porque sus declaraciones tienen mucho que ver con enseñar para que ustedes conozcan muchas cosas de, de él. la primera pregunta que le vamos a formular a Silvio es ¿qué formación ¿Necesita el músico popular?
7: Cuando estaba revisando esta pregunta lo primero que se me ocurre decir es que depende del talento la música popular aparentemente no requiere de muchos conocimientos académicos sino más bien de haber bebido una tradición por lo menos así se suele proyectar en todas partes antes yo recuerdo que los músicos populares lloraban la posibilidad de tener algún ...alguna noción de, de conocimiento académico... ...y me acuerdo que a principios de la revolución... ...en aquellas escuelas que se abrieron de superación artística... ...estaban muy concurridas de personal de orquestas populares... ...de charangas, de, ...y era por eso, porque era gente que venían del pasado... De, 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 ...de fechas anteriores al triunfo revolucionario... ...y... Y querían saber música, querían tener eh, más conocimiento. Después, imagínate, ya actualmente es muy difícil encontrar un músico popular en Cuba que no haya pasado, que no tenga por lo menos un nivel medio. Eh. Eso es lo, lo más común. Ahora, realmente la música popular depende del talento que tenga el músico para la para lo que necesite realmente. De si es un músico muy talentoso, seguramente que casi no le hace falta nada. Y ejemplos en nuestra historia musical tenemos unos cuantos. Benny Morel, para empezar. Por favor. Pero sin, sin duda eso fortalece mucho, solidifica mucho la, las posibilidades. La, la proyección de la música, así que todo lo que se pueda saber, yo creo, decía creo Martí, que el conocimiento no ocupa espacio, que todo lo que se puede aprender es bueno para lo que sea, sea para la música, para la carpintería, para subir al cómic.
3: Bueno, eh, Silvio, ¿qué importancia tienen las influencias para la música y los textos? Referencias.
7: Prefiero llamarle referencias
3: a las influencias,
7: porque las influencias eh, eh, suponen quizás una, una asimilación no crítica de eh, los, los elementos, ¿no? Entonces, eres influido, pero el eh, que piensa, eh, analiza, analiza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Grupo Experimentación Sonora... ...nos planteábamos ese tipo de ejercicio. Por suerte, prácticamente todos los que llegamos allí... Eh, ...éramos, analizábamos todo. Ya por un problema de trayectoria... ...de la característica de la gente que se reunió allí. O sea, influencia ...o referencias. La música que más yo he escuchado desde pequeño es la música de concierto, la música llamada clásica, o orquestal, concertante, de cámara, etcétera, etcétera, ese tipo de música. Eso pasó porque cuando yo era niño, de pronto descubrí una emisora de radio que en esa época no había ni la televisión todavía. Eh, y me gustó la música que ahí sonaba siempre me quitaban la emisora esa ya yo sabía ubicarla porque en mi casa decían que era música de muertos pero a, yo insistía cada vez que tenía un chance iba por, y ponía la música la música aquella que me producía eh, no sé eh, emociones, sentimientos me transportaba a, a, a lugares a cosas que, que otras músicas no me transmitían mi familia era muy trovadora, o sea, mis tíos maternos eh, tuvieron, fundaron un septeto. Primero tuvieron un trío, después hicieron un septeto y, y esas formaciones después dieron lugar al jazz band manví, actual, todavía funciona en San Antonio de los Años. Entonces, por la influencia eh, oral, sobre todo de mi abuela materna, eh, en mi casa se cantaban muchas canciones antiguas. Todavía yo canto algunas en los conciertos, como el Colibrí, que era una canción totalmente desconocida. Y que de pronto, eh, como yo la estaba escuchando desde niño, la amonicé y la y, la, y la canté. Y luego, eh, porque los periodos en que, en que los gustos musicales se fijan en uno, se fijan, es la niña. Entonces, eso era por un lado, y después eh, toda la música popular que se tocaba en, en esa época, que era muchos boleros, mucha orquesta típica, mucha charanga. Eh, la Orquesta Aragón, la Orquesta de Benimoré, Fajardo y sus estrellas, eh, la Riverside, todas esas grandes orquestas, eh, que era lo que, se, lo que había en la radio constantemente. Y, lo que se, y era la música también que se bailaba en mi pueblo, que era un pueblo muy bailador. Se hacían bailes en mi pueblo toda la semana, los fines de semana, generalmente los sábados por la noche. Y, y asistían todas esas orquestas extraordinarias. Y toda la gente de San Antonio, no, no, no yo, tuvimos la, el privilegio de ver a todas esas orquestas que son leyenda hoy día. Las vimos de Nick y todos esos cantantes fabulosos. Esas son mis referencias, mis referencias eh, musicales, poéticas. Eh, cuando triunfó la revolución, bueno, poética a mí me viene desde antes en realidad. Mi padre era eh, un gran lector de poesía. Y desde que yo fui, desde niño, me recuerdo con siete, ocho, nueve años, veía a mi padre leer, después de almuerzo se acostaba con un libro, se lo ponía en el pecho y ahí leía. A veces me llamaba para leerme cosas. Él leía a Guillén, él leía a Martí, ...él leía a Juan de Dios Pesa, un poeta mexicano... ...que fue amigo de Martí, por cierto... ...y que escribía poemas sobre la... ...la... Vida, eh, la ...el poeta de la familia le decía... ...a Juan de Dios Pesa, poeta mexicano... ...en fin... Eh, ...esa cosa, ese hábito de la lectura de la poética... Eh, ...me viene desde niño... ...y luego ya después del triunfo de la revolución... Se, como ustedes saben se hizo el, la editora nacional que la, la dirigió desde un inicio Alejo Capentier y empezó a proliferar masivamente eh, la literatura la gran literatura no solo cubana sino me acuerdo que la primera edición que se hizo eso es bien conocido fue la del Quijote y, y después toda la literatura universal yo tuve la suerte también de a principios de la revolución acercarme a una, a una publicación. Mi primer oficio fue... yo era dibujante. Me formé en una revista, en, una, en un magazine que se llamaba Mella, que era de la juventud socialista. Y ahí eh, vinculado desde los 15 años con, con escritores, con periodistas, con poetas. Algunos después trascendieron como... Guillermo Rodríguez Rivera Víctor Casado, toda esa gente yo la conocí desde entonces, éramos unos niños también la relación con todos esos compañeros que tenían esas inquietudes literarias reafirmaron esa, ese gusto por la literatura
3: Ahora quiero preguntarte, ¿cómo influyó la experiencia del grupo de experimentación en, en tu estilo creador?
7: En mi estilo no creo en mi manera en mi posibilidad se cambia la música mucho ya yo tenía una una formación estética sólida cuando llegué al grupo de experimentación sonora date cuenta que yo llegué con 23 años eh, y ya tenía muchas canciones compuestas muchas varios cientos podría decir algunas del, de las más conocidas pero la experiencia con los profesionales del grupo, la experiencia con los maestros del grupo, eh, para mí fue muy importante. Por ejemplo, antes yo no, yo no escribía mis canciones y en el grupo empecé a escribir mis canciones. Gracias a, eh, al solfeo, a la comprensión que me dio del, de, de, de la escritura musical, de cómo era el hecho musical, de qué cosa era un... Un compás, un compás pues era un, un lugar, un espacio donde uno ponía una cantidad de sonidos y cómo se distribuían los sonidos dentro de un compás y luego dentro del siguiente. Tener, noción, ver con claridad ese fenómeno que parece tan elemental, pero que es muy importante, puede ser muy importante en la cabeza de alguien que haga música, para mí fue fundamental. Eso se lo debo a Juan Elosegui, que fue violista, fue viola de la Sinfónica Nacional en ese momento, que además tenía hizo y logró imprimir algunos ejemplares de un curso de solfeo propio, maravilloso, basado en una experiencia directa que él tenía con el mundo afrocubano, porque se iba a Guanabacoa y tenía todos esos bataceros eran amigos de él y, y escribía directamente y las liturgias las escribió siempre me decían a Ortiz lo engañaron un tipo fabuloso Juan L.O.S. y estaba también eh, un, un hombre extraordinario un músico fabuloso con una cantidad de conocimiento extraordinaria eh, que era Fred Smith Federico Smith, un norteamericano que por desavenencias con la, con la política de su país, además un hombre de militancia de izquierda desde que era muy joven, se fue de, México, de, de, de Estados Unidos, entró a México por el norte de México, se estableció en el desierto de Sonora y le, y le enseñó creo que a los indios huicholes. Durante 10 años estuvo enseñándole... ...enseñándoles música... ...música a escribirla incluso... ...de ahí... ...que en esa zona de México... ...hayan tantas orquesticas de metales... ...entre los indios. ...él fue el que sembró esa... ...esa semilla... ...en esa zona de México... ...y luego triunfó la Revolución Cubana... ...y vino para Cuba... ...y empezó a colaborar... ...si mal no recuerdo... Creo que en el teatro musical, cuando vino también, vinieron también otros, otros dos mexicanos, eh, Alfonso un eh, gran comediante, bailarín, cantante, músico. Después de vino, un director de cine, el que dirigió Como Agua para Chocolate, la famosa película Y también Federico Eternot, otro mexicano también de... ...de las artes escénicas... ...ahí se metió Federico con esa gente... ...ahí coincidió con Chucho Valdés que tocaba el piano... ...ahí coincidió con Leo Brauer que tocaba la guitarra... ...en fin, con una cantidad de músicos tremendo... ...y el otro maestro que tuvimos fue Leo... ...por supuesto... ...Leo hablaba de algo muy parecido a como que... la ...una especie de ética mu musical... ...eran clases muy abarcadoras... ...muy conceptuales... ...recuerdo una vez... ...que para explicar... ...el equilibrio, el desarrollo de la forma... ...utilizó... ...en la pizarra... ...la formación... ...algunas de las formaciones que usaba Napoleón... ...en las guerras... ...del ejército de Napoleón... ...lo puso ahí... ...miren, miren qué equilibrio esto es arte cómo se puede aplicar estas cosas incluso en cosas terribles como la guerra eh, todo esto para eh, convencernos para orientarnos hacia un concepto del equilibrio tan importante en la expresión musical eh, o sea en todos esos sentidos eh, me fue muy útil a mí la, la experiencia con el grupo de experimentación sonora Amén, por supuesto, el extraordinario privilegio que tuve de haber compartido con músicos, fabulosos.
3: ¿Qué importancia tiene la investigación en tu proceso creativo?
7: Bueno, eh, la investigación, eh, sobre todo cuando hacía música para cine. Esa etapa del grupo de experimentación sonora que hice música para algunos documentales y para algún que otro largometraje también. ...porque ahí empezamos a escribir también... Orquestación, orquesta, ¿no?... ...empezamos... ...ya una vez que sabíamos escribir un instrumento... ...lo, lo sabíamos escribir... Lo, ...coger un pentagrama más grande... Una, ...una hoja más grande... ...con más pentagramas... ...y empezar a ir... ...también con algunas nociones que nos daba... Eh, ...de orquestación, sobre todo Federico... ...y cosas que leímos nosotros por nuestra cuenta... ...me acuerdo que una vez que tuve que investigar para hacer un, una, un la música para un documental de Miguel Fleitas, que se llamaba Estudiantes Vietnamitas, yo me dije, yo tengo que averiguar un poco sobre la música vietnamita, porque no me parece que es lo lógico, que es lo, lo que esto lleva, algún tipo de sonido que se acerque a la música vietnamita. Entonces me fui a la embajada de Vietnam, hablé con el, con el encargado cultural de la embajada y me interesé sobre, lo, sobre la música tradicional vietnamita. Ahí descubrí que ellos tenían un instrumento que se llamaba Dan Bao y que tiene una expresión parecida en diferentes... Eh, en, en, en Asia en general. Suelen ser instrumentos de una sola cuerda. Para los que se preparan eh, académicamente eh, los instrumentistas y realmente consiguen eh, sonidos extraordinarios en esa solita cuerda. Ellos nos dieron una cinta y yo escuché y a partir de eso empezamos nosotros a experimentar allí cómo conseguir un sonido parecido. ...ahí probamos con distintas cosas... ...el FUS de una guitarra... ...se parece mucho... ...el de Dan Bau suena igualito a una guitarra con FUS... ...pero no amplificado... ...sino como si se estuviera viendo el FUS muy bajito... ...es curioso, es curiosísimo... ...es muy probable que los ingenieros que diseñaron el FUS... ...hayan partido de esos sonidos... Eh, ...ancestrales... ...es muy probable... ...claro que después de amplificado dan esa sensación... De, de distorsión y de y de tantos armónicos. En fin, eso, esas, tuve experiencias así. Para hacer mi disco eh, expedición, para esa experiencia que me propuse hacer un disco con.. hacía muchos años que no escribía para gran orquesta, ¿no? Desde que estaba en el ICAI. Y, y dije, quiero voy a hacer un disco así para gran orquesta. Me acuerdo que escribí todos los arreglos. Algunas cosas las escribí eh, primero orquestalmente y después les metí en los textos arriba. O sea, fue un procedimiento completamente nuevo para mí. No todas las canciones, algunas, dos o tres. Y, y me acuerdo que cuando lo tenía todo preparado, llamé a Andrés Alén... Y le di para pa preguntarle sobre las orquestaciones, porque Andrés es muy buen orquestador. Desde que era estudiante aquí, ya hacía orquestaciones. Nosotros conocíamos ya las orquestaciones de él, música barroca y cosas así, desde que era un estudiante. Y yo siempre tenía mucha fe en su, en su criterio, además éramos muy amigos, o somos muy amigos. Y lo llamé y me acuerdo que cuando vio la partitura me dijo... ¿y dónde están los segundos violines? Lo cuyo. <ríe> los cuyo ¿y por qué yo tengo que escribir? no, 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 no. si tú vas a escribir ¿por qué tienes que poner los segundos violines? andrés bueno, tuve que volver a escribirlo todo. vaya proceso de investigación entonces tuve que reescribir todo aquello agregar los segundos violines dar una lógica distinta porque eso te, eso te plantea cambio tremendo, voces que uno tenía en otro lado, las pasa para acá, y es una pena que no tenga más oportunidad de, de investigar en, en mi trabajo, que generalmente se reduce a la cosa solitaria de un hombre con una guitarra, tomando notas.
3: Bueno, pues vamos ahora con un poquito más de música para continuar disfrutando de estas declaraciones de Silvio Rodríguez que están sumamente interesantes.
0: muy, muy querida. Cariño, siempre nos acostumbras a que en todo lo que te involucras, el éxito es el común denominador. Y estoy segura de que con cierto sentido no será la excepción. Vaya beso y abrazo grandísimo.
3: Seguimos escuchando al maestro Silvio Rodríguez en un importante conversatorio en el Instituto Superior del Arte de Cuba. Silvio, ¿cuáles son esos artistas que tú admiras?
7: Terrible si tuviera que hacer un listado. Terrible. No terminaríamos nunca. Así, bueno, me influyó mucho en, en cuanto a una más, est, más que estéticamente, éticamente, José Martí. César Vallejo me mostró una cosa que yo no me había, que yo no, de la que yo no me había dado cuenta, que es que se puede hablar desde lenguajes tan personales, tan íntimos, y que eso crea una poética, que cada cual sea capaz de describir de cómo se habla a sí mismo. Eso crea una poética, y una poética muy particular en el caso de cada persona, que cada persona es distinta. Entonces eso lo aprendí de Vallejo, que como ustedes habrán visto, eh, usa mucho la sinestesia y unos contrastes tremendos. Eh, eso me abrió mucho la, la mente respecto a lo que podía ser el lenguaje poético. Hay poetas que, que sencillamente adoro, Whitman, ...Walt Whitman, un poeta norteamericano... ...Rabindranath Tagore... ...poeta de la India... ...extraordinario... ...en fin... Eh, ...poetas cubanos como... ...como Eliseo Diego... ...como Cintio Vitiel... ...como Fina García Marrús... ...Lesama es otra cosa... ...Lesama era un... ...un niño juguetón... ...con... ...con una cultura extraordinaria... ...pero... ...lo que le gustaba era jugar... Feliz Pita, ...Feliz Pita... Rodríguez... García Márquez... ...toda la gente esa del boom... ...son extraordinarios... ...uno lee a esos... ...a esos autores... ...y te dejan algo... ...siempre te dejan algo... ...te dan... ...te dejan algo... ...muchas veces invisible... ...pero que te ayudan... A, después a yo siempre recomiendo eh, cuando cuando los jóvenes autores se me han acercado cuando algún joven se me acerca tú usted me recomienda eh, yo siempre digo lee yo creo que es esencial tener una noción de lo que ha sido la cultura universal desde desde los orígenes del hombre desde la desde la ...pinturas primitivas... ...hasta hoy... ...mientras más uno... ...tenga una idea... ...de todo lo que ha sido eso... ...aunque no esté empleando eso constantemente... ...porque eso son cosas que se sedimentan... ...y que se sedimentan ayudan ...a tener una proyección más ancha... ...más profunda... ...es eso... ...de eso se trata... Eh, ...yo les recomiendo a todos que lean... ...que lean, que lean poesía que lean eh, narrativa y si se atreven también que lean pensamiento porque leer a Nietzsche es, es importante y leer a los, a, los, a los filósofos es importante también aunque es una lectura ya más, más característica.
3: Cuando tú sabes que una canción está ya Terminada,
7: Jamás, jamás he sabido cuando se termina una canción. Yo nunca he tenido, excepto cuando estaba a veces, cuando estuve con Afrocuba, por ejemplo, que a veces queríamos cambiar el repertorio, que hice dos o tres canciones, algunas las maté, algunas las maltraté por eso, por, por prisa. Eh, sobre todo en textualmente. Yo nunca he tenido realmente prisa por terminar una canción. Eh, me acuerdo que una, una, una vez en un ensayo levanté un dedo y al levantar ese dedo sonó una melodía y paré el ensayo y me fui para mi casa. Dije, qué maravilla esto. Y ahí encontré, de ahí saqué otros dos temitas. Pero después me metí tres meses buscando qué iba primero y cómo enlazaba, y cómo creaba esos enlaces, los enlaces en la música. Tú eres músico, tú sabes que son importantísimos <risa> los enlaces. Eso es, es casi el, un altísimo por ciento de la música, cómo uno enlaza una idea con la otra. Bueno, en cuanto tuve todo eso bien claro, en cinco minutos salió la canción. Siempre hay dificultades. Y eso es lo, para mí lo estimulante que tiene este trabajo. Y también hay mucho de juego. De juego. Si uno si, si yo no jugara haciendo lo que hago, yo no me hubiera dedicado a eso. Porque la vida te obliga a abandonar cosas maravillosas que tiene la niñez. Y el que hace música es como si guardara un terrenito ahí de la niñez para siempre la mayoría de las canciones que ustedes han escuchado son canciones que compuse años antes de cuando las compuse porque es que nunca sé cuando cuando se ha terminado una canción creo que nunca se termina una canción a veces las voy a grabar y les cambio cosas en el momento de grabarla.
3: ahora queremos Silvio que nos hables un poquito de tu juventud ¿Qué cosas hiciste antes de dedicarte a la música? ¿Y cómo se manifiesta el arte visual? Porque tú trabajaste mucho en esa parte visual. ¿Cómo se manifiesta el arte visual en tu modo de expresión artística?
7: Realmente no de forma muy consciente, que digamos. Y quizás porque al yo haber empezado... ...en el arte o en lo que se llama arte, a través de lo visual, es algo que tengo también muy incorporado. O sea, yo lo primero que fui, bueno, at atendí un bar también, <ríe> hice cosas de ese tipo, pero en el terreno de las artes, eh, lo primero que hice fue eh, eso que les contaba a propósito de los poetas y eso... Y, que había conocido en el Semanario Mella eh, yo entré ahí para, para aprender a dibujar ¿no? me presenté con unos dibujitos y, y los compañeros de allí les gustaron y me dijeron, no, tú te quedes aquí me buscaron una mesa, me sentaron ahí y tuve el privilegio extraordinario fabuloso, fantástico, se podría decir de que mi mesa estaba al lado de la de Vigilio Martínez nada más y nada más y que fue el que me dijo que me quedara además, él era el, 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 el director de arte de, de semanario y, y fue mi profesor, fue mi maestro, fue el que me enseñó todo lo básico y el que me enseñó muchos trucos también y, y ya cuando después salí de ahí de Mella y entré en el ejército eh, en cuanto al ejército, estoy hablando de 1964, o sea, primer llamado del, del, del servicio militar, había una avidez por gente, por profesionales de, de distinto orden. Enseguida me cogieron y me pusieron en direcciones políticas y en lugares donde eh, podía dibujar y donde hice propaganda y donde, en fin, o sea que me desarrollé. Desde los 15 años hasta los 20, esos cinco primeros años, eh, me, la, me lo pasé en revistas, en periódicos, en, en medios de prensa, eh, muy vinculado al arte visual. Entonces eso, pero que vaya, yo venía trabajando con la guitarra y eso, y realmente no fue una cosa que yo decidiera eh, dejar aquello y dedicarme a la guitarra pero si a los 20 años un muchacho tú de pronto tú lo sientas en, delante de una cámara de televisión y, para que lo aplaudan <ríe> es muy difícil querer que seguir en otra cosa y eso fue lo que me pasó a mí pero esa cosa con la plástica la, la he mantenido toda mi vida esa, esa cercanía, esa un poco de visión de lo plástico de en cuanto a lo descriptivo y en cuanto a quizás la composición de las, de las cosas también, porque la, la pintura te ayuda a entender la perspectiva, te ayuda a entender la composición de los elementos y todas esas son cosas que después son útiles para cualquier otro arte que tú vayas a, a, a practicar.
3: Y finalmente, ¿qué piensas de la vida y ¿Cómo te piensas a ti mismo dentro de ella?
7: Me halaga que alguien quiera entenderme. <risa> <risa> Habiendo tantas cosas interesantes que en las que indagar, ¿no? En, en la vida. Yo soy un, nada, eh, un, un guajirito de San Antonio de los Baños que vino para La Habana con una familia más o menos musical, eh, con un padre eh, que le inculcó también un cariño por las letras. Y que, y que nada, se encaminó por ahí y tuvo la suerte. Soy una persona muy afortunada, eso, eso, eso sí estoy seguro, muy afortunada.
3: entonces con algo más de música, luego de compartir estas interesantes declaraciones del maestro Silvio Rodríguez en el Instituto Superior del Arte.
1: Chulísimo, profesor, como siempre, definitivamente, que preguntas tan puntuales para alguien con tanto para responder. O sea, que nos toca seguir disfrutando de esa música, eh, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes pero aquí en Concierto Sentido disfrutamos de más de la música de Silvio Rodríguez y regresamos ya casi casi para despedir el programa
5: para no hacer de mí con pedazos para salvarme entre un hijo e impares Hacerme el lugar en su parnazo Para darme un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacarán mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el
2: badajo
5: será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necesidad de asumir al enemigo edad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay Dios que será divino, yo me muero como viví.
6: Yotin Curi, Concierto Sentido.
3: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte de buen vivir. Señora buena, allá nos vemos.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en Concierto Sentido a través de Estación 97.7 en una noche de trova cubana disfrutando del maestro Silvio Rodríguez, nuestro invitado de este viernes. Pero no podemos dejarlo solamente ahí, profesor, siempre que estamos compartiendo un poquito uh -huh. de lo que está pasando en las plataformas de cine, los estrenos, esta guerra del streaming que sigue dando Ay. y dando y dando de qué hablar, y, y nuevas producciones y mucha información del cine, Yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando?
3: Bueno, te tengo aquí precisamente algo calientito, Corre, ver, atento, cuénteme. atento, atento, señores, con relación a la guerra de las plataformas streaming entre ellas. Uh -huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, las últimas semanas no han sido buenas para plataformas muy establecidas como Netflix, porque han perdido, bueno, el problema sí, se fueron sí, de sí, Rusia sí. ahora, y cosa pero y han perdido una cantidad de suscriptores. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que a esas plataformas ya establecidas, como Netflix, como Hulu, uh -huh. como Disney Plus, Plus etcétera, le viene ahora una guerra de streaming gratuito.
1: ¿De ¿Streaming gratuito? Plataformas
3: gratuitas. Ah,
1: no. Cerremos esto,
3: profesor. Ay, papá. Ellos le llaman en Estados Unidos FAST. F-A-S-T. Sí. Que significa Free Ad Supported Streaming Space.
1: Mira qué bien le quedó el FAST.
3: Sí. Es decir, es un espacio de streaming apoyado por comerciales, por publicidad, pero gratis. Tú no tienes que pagar.
1: O sea, ahora yo voy suscribir. a tener un YouTube, para entenderlo, de streaming, de producciones y contenido. Porque YouTube, gratis, uh -huh. me pone anuncios, pero yo no pago nada.
3: Exactamente. Ahora ahí anda la cosa. Bueno, están, por ejemplo, un, un ejemplo de esas plataformas que uh -huh. ofrecen contenido gratis, pero con publicidad. Está Pluto TV está Ajá. también Tubi que es propiedad de Fox Corporation está eh, Freebie que anteriormente era IMDb TV que es propiedad de Amazon está Ajá. también Roku el canal Roku, Ajá, Roku con,
1: K, ¿Sí? ¿Sí, con K
3: que es propiedad bueno de Roku entonces está eh, Freebie ahora es propiedad de Amazon y está también la plataforma de gratis de Peacock, que es propiedad de NBC Universal. Todos.
1: Ay, santo. Oigan, ¿cómo es que va este Señor.
3: asunto? Eh. Oigan, ¿cómo es que va? Y usted me preguntará, sí, pero ¿y cuántos suscriptores tiene, por ejemplo, Tubi? 51 millones. ¿Cuánto tiene Pluto TV? 67.5 ah, millones. pero importante, pastel! ¡Oh! ¡Roku! El canal Roku se estima que llega ya para finales del año pasado, 2021, estaba en 80 millones de suscriptores. Oye, qué papita. Uepa. Porque mucha gente se suscribe ahí, no claro, le cuesta nada. nada. No, bueno, dame, dame Eso decir, es como a la campanita, Exacto. como YouTube, y ahí está. Puesto. Tiran comerciales, a mí claro, que me importa. Claro. Entonces, así, freebies, por ejemplo, los números de freebies dicen que ya comienza a tener ganancias y se reportan en decenas de millones de usuarios. Entonces, según una encuesta de la que hemos suscrito un acuerdo de trabajo con nuestro programa, la Digital Media Trend Service es algo así como... En la encuesta de tendencias de medios digitales uh -huh. dice que hay una verdadera, una real aceptación de estos servicios por parte de los consumidores. Pero claro,
1: me imagino que sí.
3: Muchos de los cuales están ya cansados, por lo menos a nivel de los Estados Unidos, ¿verdad? Se han hecho estas encuestas de... Lo que no le está gustando es que cada cierto tiempo le están subiendo la factura mensual Y están un poco cansados por uh -huh, eso uh -huh. Entonces...
1: No la situación, inflación, todo subiendo, combustible allá sobre todo, alimentos, todo Entonces estas suscripciones también para arriba, para arriba, para arriba Y,
3: queríamos y compartir llena de esto. mucha
1: porquería también este, porque...
3: este es el último ingrediente en esa guerra Ay. de las plataformas Las llamadas FAST que son aquellos de la pastilla, servicios de streaming El
1: streaming va a terminar gratis, con el profesor.
3: pero apoyada en publicidad. en publicidad. Tengo también que decirle que algo que puede salvar a las salas de cine en este momento a nivel mundial... Y la
1: televisión, busque qué va a salvar, porque...
3: no Doctor Strange, la película Doctor Ay, Strange, sí. Ay, sí. en el multiverso de la locura... Alcanzó el primer fin de semana, su primer fin de semana, arrancó aquí el jueves, no este jueves, no, 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 no ayer, sino el jueves, hace una semana, 450 millones de dólares Opa, recaudó la taquilla durante el primer fin de semana. Se ha convertido... Esto
1: es Marvel, ¿verdad? Sí,
3: Marvel, se ha convertido en el segundo mejor estreno... Desde la pandemia del COVID-19. No creo que un
6: es estudio, Un
3: gran éxito para Marvel y Disney, sí, sí, al sí. menos en su primer fin de semana, ya que esta película protagonizada por el británico Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi, tiene mucha, pero mucha fuerza. Batman, a The Batman le fue bien. Vamos a recordar que The Batman ya está en la plataforma claro. HBO Max. Sí, ya sé. Ya está Pero es muy ahí.
1: dark y muy lenta. Sí, para dos mi horas gusto. y pico, es muy larga también. Sí, sí, y es oscura. No
3: bueno, sé. pues a nivel fuera de Estados Unidos, y eso está incluido en este paquete de los 450 millones, fuera de Estados Unidos, el Doctor Strange recaudó 265 millones de dólares en 49 territorios y países. Ya. Yeah. Entre ellos estamos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, dado que es probable que Doctor Strange 2 se estrene en China, Rusia o Ucrania, la película dependerá de que el público de todo el mundo la vuelva a ver para impulsar la venta de entradas más allá de la codiciada marca de los mil millones de dólares, solamente Spider-Man No Way Home
1: ah, sí. ha
3: logrado... Esto, porque se fue bien lejos. Se fue lejos. Se fue bien lejos, Spider-Man. Entonces. que costó?
1: 200 y pico. Fue,
3: sí, casi por ahí es que andan, sí. 200 y tantos uh -huh. millones uh -huh. el uh -huh. presupuesto Increíble. de producción. Entonces, eh, vamos a ver, porque estas películas, las, las personas que son aficionadas a este uh -huh. cine de fantasía sí, sí. y eso.
1: De superhéroes.
3: Van, la ven varias veces. Ahí es que está el secreto de las recaudaciones uh -huh. tan millonarias. No hay que
1: muchos niños y menores que tienen que ir acompañados de los padres También, o de un tutor o de alguien más para ir al cine. Entonces, eso es como los espectáculos infantiles. Que
3: finalmente, finalmente ampliar algo que comentamos hace unos días aquí, y es que el Festival de Cannes, que se le arranca ahora el 17 uh -huh. de, de, de mayo, uh -huh. se va a producir el, de nuevo el Festival Tan... ¿Ya le llegó
1: su acreditación? Claro que sí. Okay.
3: Bueno, pues a propósito de esto, el, el festival ha confirmado que declinó, rechazó los pedidos de acreditación por parte de periodistas rusos ligados a publicaciones que no están acordes con la posición del festival sobre la guerra de Rusia y Ucrania públicamente festival de Cannes ha condenado la guerra de Rusia contra Ucrania y oficialmente ha retirado las invitaciones a los delegados rusos o cualquiera ligado al gobierno ruso para tomar parte en el festival de este año. Pero Cannes no ha aplicado una prohibición en blanco a los rusos, sino solo a aquellos uh -huh. que apoyan al régimen del presidente ruso Vladimir Putin y su guerra contra Ucrania. ¿Y cómo
1: y ellos van a determinar eso?
3: Bueno, porque se dan cuenta... En su participación, sí, en en su... los medios, etcétera. Sí, okay. Por ejemplo, el director de cine ruso, Kirill Serebrenikov, estará en el festival este año y presentará su más reciente película, que es un drama histórico titulado La esposa de Tchaikovsky, que estará Ay, en competencia... Eh, eh, estará en competencia. Serebrenikov es considerado un disidente ah. del régimen ruso y antes de salir de Rusia a principios de este año ha sido perseguido por Moscú y mantenido en arresto domiciliario. Oh, wow. Khan ha saludado el coraje mostrado por aquellos en Rusia que han corrido riesgos para protestar contra el asalto e invasión de Ucrania. Entre ellos, artistas y profesionales del cine que nunca han dejado de luchar contra el régimen ruso, que no pueden ser ligados a estas acciones insoportables y a los bombardeos allá en Ucrania. Un vocero del Festival de Cannes dijo que la dirección del evento aprobó solo a unos pocos periodistas y medios rusos que están alineados con la línea antiguerra del Festival. La oposición abierta al régimen de Putin se ha hecho difícil y peligrosa para los periodistas rusos gracias a las nuevas leyes de censura. Que ilegaliza cualquier manifestación de oposición, como por ejemplo decir que los ataques militares contra Ucrania son una guerra. O sea, no se puede claro. decir sí, sí, sí. que no es una se guerra. está prohibido no en todos los decir. medios. Claro. Finalmente, Khan no dijo si ya ha acreditado periodistas rusos para el festival de este año.
1: Pero ¿Hasta dónde llegan los conflictos?
3: Esa es la la situación que tenemos. Uh -huh. Pero, este es un festival de muy... Muy, quizá, muy bueno, importante. Quizá tiene que ser el festival más conocido a nivel mundial. es lo que
1: él, se premia ahí, todo el mundo está sí. atento.
3: La Mostra de Venecia, que es muy importante también, es muy antigua, tiene muchos años también. Pero yo creo que Cannes tiene más... Tom
1: Cruise va a recibir un reconocimiento Aquí ahora, sí, aquí,
3: Y van a sí. presentar la película Top Gun Maverick. Sí, eh, Estará por allá, si mal no recuerdo, invitada especial Julia Roberts, mm. que está invitada por una prestigiosa empresa, fabricante de joyería de lujo, claro,
1: claro. y que
3: otorga cada año un premio. Esa joyería es la patrocinadora eh, de un premio a las a la artista y al, al varón también, mm -hmm. actriz y actor. Mm -hmm. ...que comienzan a, a brillar ya. ¡Ah, qué bonito! Sí, entonces ella va a ser la que va a entregar esto... Eh, ...Julian Roberts... ...va a darle
1: seguimiento... Ya pues ha estado
3: muchas veces eh, allá en el festival.
1: Aquí vamos a tener todos los detalles de ese festival... ...porque Carlos ya tiene su acreditación... ...y ya le está preparando maletita... Oh, ...para traernos para todo lo que, lo que va a pasar ahí.
3: Lo que esperamos es como eh, las veces que hemos estado por allá... Es darnos unos bonches en las playas. Son unos bonches. Ya no hay
1: cervezuanas. Profesor. No, no.
3: Después que terminan las proyecciones de la película, nos vamos a las playas. Okay. Y ahí grupos como Durán Durán no. tocan y eso es un bonche chulísimo. Claro, nos gusta ir becados. Ah, sí, sí. Porque.
1: Lo sabemos.
3: Pero creo que tenemos que irnos ya. Mientras
1: Santa. tanto, nosotros el bonche de concierto sentido. Hoy viernes seguimos disfrutando de un eh, de una. Alta entrega musical con Silvio Rodríguez, que es nuestro invitado. Así que disfruten de esta música que estamos colocando en la noche de hoy y ya regresamos.
5: Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor. Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor no precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor es todo cuanto tengo Si lo niego lo vendo Para que respirar Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar, mi amor, es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar. El más enamorado es del más olvidado En su antiguo dolor, mi amor Abre pecho a la muerte y despeña su suerte Por un tiempo mejor Este amor aguerrido es un sol
7: encendido
5: por quien merece.
6: Sentido.
3: Hola, les saluda Néstor Torres, estoy bien entusiasmado con Cierto Sentido. De lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por 97.7 se celebra el arte, la cultura y la buena música. Felicitaciones Concierto.
0: Buenas señores y aquí estamos de regreso en Concierto Sentido después de este banquete que todavía falta, esta última, estamos en la recta final, ya después de este banquete musical y de historia y de conocimiento de la vida de Silvio Rodríguez, agradecidos de contar con la compañía de cada uno de ustedes y recordándoles que pueden siempre acompañarnos como cada noche durante dos horas de lunes a viernes por estación 97.7. Estamos llegando ya al final, como lo dije, y nos quedan algunos datos interesantes por compartir de la vida de nuestro invitado, Silvio Rodríguez. Una vida discreta, pero cargada de arte y música. El 9 de mayo de 2010, Silvio Rodríguez empezó a publicar su propia bitácora personal en línea, la que tituló como su último álbum. Segunda cita, se llama el álbum. Y a través de la... Silvia Rodríguez empezó a publicar su propia bitácora personal en línea, la que tituló como su último álbum. Segunda cita, se llama el álbum. Publicar su propia bitácora personal en línea, la que tituló como su último álbum. Segunda cita, se llama el álbum. Bitácora personal en línea, la que tituló como su último álbum. Segunda cita se llama el álbum en línea la que tituló como su último álbum segunda cita se llama el álbum la que tituló como su último álbum segunda cita se llama el álbum y atrapo como su último álbum segunda cita se llama el álbum y como álbum segunda cita se llama el álbum y segunda cita se llama el álbum y atrás se llama el álbum y hasta el álbum. Y